0: Bem, você eu, tô
1: vendo
0: eu tive que sair fora.
1: Eu, nós, começamos, nós começamos hoje aqui em Junqueirofos o 30 Semanas, o projeto 30 Semanas, na verdade o segundo ciclo, né? e eu fiz a, 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 a abertura no ano de 2021, quase 30 Semanas. Ah, 30 semanas
2: yeah. Há 30 Semanas que o senhor fala para o projeto. É a mesma que o lá na igreja do pastor Marcelo Tocha. É, a mesma. Minha... É a, a, aquela lá. O Haldman, o Haldman que é pastor lá, que na verdade é um dos que conduz lá o 30 semanas. É. E aí ele estava me explicando como funciona o 30 semanas dele lá e foi bem legal, achei bem legal, bem pertinente.
1: É gente plantar aqui.
2: Ô pastor, deixa eu,
0: deixa eu falar um negócio. Eu tive que sair fora, corri que nem um guri de 12 anos agora pra ligar pra você. É, 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 você tá... Mas consegui. Mas eu quero. A gente já tá aqui, queremos, primeiramente. É... Tá, tá me ouvindo bem, Anjo? Não, tô. É, é, o, é, o, é,
3: o, é, o, é o áudio. tranquilo? áudio do pastor, na hora que ele fala, corta. Tá cortando a voz do pastor.
0: O meu? Na hora que ele o pastor isso, fala, o né? O pastor já tá é. cortando, é isso.
1: Espera só um pouquinho, deixa eu só ver. Oh, ver a minha conexão aqui, peraí,
0: peraí. a gente chega lá <risos> tá cedo ainda
1: ah, só tem 15 minutos né? tem é
0: agora parece que melhorou. melhorou
1: eu mudei uma conexão aqui, vê se melhorou né Melhorou, pastor?
0: Melhorou. melhorou. Eu acho que, acho que melhorou, melhorou. Melhorou, acho que, acho que agora... Vocês tá estão me boa, vendo aí né?
1: ou
0: não? Estou. Sim, estamos te vendo.
1: Estou aparecendo aqui na tela. Ah, apareci agora.
0: Agora? Ah, então, jóia. Isso, mas você... Então tá bom, é que você tá você tá bonito então, tá mesmo aí, ó. É o, e, o, e o Mineiro já vestiu ó. Você vê, pastor, que o Mineiro e o Ângelo vestem uma camisa pra ficar igual a sua. Ó. Eu estou diferente aqui, já vi tudo. Já perdi, já perdi, já perdi, já tô perdendo. Pastor, an antes, antes da gente começar aí, eu quero é, pedir desculpa aí, porque eu fiquei falar bem a palavra, o palavrão aí, eu fiquei perturbando o pastor aí, uns dias aí, é. o pastor estar tá aqui no, conosco é hoje, né? E... E, e dizer que é um prazer para nós estar aqui conosco, você é um, é um pastor muito querido, uma pessoa muito querida aqui no nosso meio, né? E, e nós batendo um papo aí, nós homens aqui, né? Porque aqui tem homens viu, pastor? Ó, tá escrito aqui, ó, os valentes, tá vendo
1: aí? É o que Davi disse pra Salomão, né? Vai, segue o caminho da terra e seja homem, né? Então, assim, isso é
0: é, deixa eu falar. Então, pastor, desde, desde já, muito obrigado aí. Deus continua abençoando, amado. Eu vou orar para iniciar e depois nós vamos começar a bater um papo aí, beleza? É. Querido Deus, amado Pai, quero Sim. nesse momento te agradecer, Pai amado. Agradecer por essa oportunidade de estar aqui nesse canal de bênção, Pai amado esse instrumento que tu colocou para nós estarmos em comunhão é, entre irmãos, Pai amado, entre servos teus. Muito obrigado, Pai amado, por essa ferramenta. Continue nos abençoando, que possamos estar em comunhão pessoalmente contigo, primeiramente, Pai. Nos dê sabedoria, perdoe nossas falhas, vai abrir nos nossos corações, que possamos ter aqui um momento saudável, um momento onde possamos é, nos descontrair, possamos falar da tua palavra, falar de ti, Pai, e em especial, Falar da nossa vida, do nosso momento. Perdoe a nossa falha, Pai amado. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor, eu sei que todo mundo aqui, todos nós aqui, a maioria conhece o pastor, né? Mas a gente podia começar aí com o pastor te apresentando, falando lá daquela, da, da sua família, da sua esposa, da sua igreja, onde você tá. Dá um, eu... um café com leite aí para nós.
1: Eu já tô pastoreando aqui a primeira igreja batida há mais de 20 anos, né? De seminário em Bauru, já vim cá. E a terceira igreja batista da há quase 14 anos já. Está completando agora. E, e assim, Deus tem nos abençoado aqui. Nós somos da Convenção Batista, né? Brasileira, e aqui essa região aqui do estado de São Paulo, Deus tem abençoado muito. Nas nossas tardes vizinhas. muitas pessoas, muitos pastores, e há dois anos nós temos um ministério. É, todo mês eu reúno lá no fórum, três dias. O pessoal está tá dizendo que está cortando o meu áudio. Tá, tô, tá cortando seu áudio. É, eu vou fazer o seguinte, eu vou, é eu vou, eu vou mudar de lugar.
0: Faz isso, pessoal A gente é, Agora eu quero
1: instante. fazer tá bom. Aqui já melhorou, né? Melhorou. Já melhorou. melhorou. É a posição por causa da. da... Ali, sabe? Deixa eu ver se eu. vai é né? cara. Deixa eu ver se. É... Deixa eu... Aqui já tá bom.
0: Então. Ó, gente, vocês que estão aí nos ouvindo, vá aguentando aí que. Vamos resolver.
1: Melhorou... melhorou agora? Melhorou, né voltou a cortar agora tá
0: eu vou eu vou eu... aquela hora tinha tem melhorado secretaria
1: né? aqui cara Vai ter. vamos conversar
0: e era bom você pôr, era bom você pôr um fone você não tem um fone aí mas a, é a conexão um fone de ouvido é é a conexão né que tá cortando é verdade
1: mas a, a, agora
3: melhorou o né o, o senhor não coloca o, o senhor não dá para usar os dados do, do...
1: agora tá de tá boa,
3: boa. É uma boa pedida, né? Colocar os dados, né? É, é... é tira do Wi-Fi, que é melhor. Oh, antes, quando o pastor voltar, nego, deixa eu avisar o pessoal que está assistindo a live: ah. quem quiser fazer pergunta, embaixo ali tem uma bolinha com ponto de exclamação ali, de interrogação, só vocês mandarem as perguntas ali, depois eu vou lendo e aí eu vou fazendo para o pastor.
1: Esse melhorou melhorou agora. As Oi, oi, oi. Vê se melhorou agora. Agora foi, pastor. Melhorou. O que vocês acham? Agora é sim, hein? Melhorou? Eu, 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 tirei, Assarou, eu, tirei, hein? eu, eu tirei no Wi-Fi e coloquei nos meu, meus dados móveis. Tá, tá ouvindo ou não? Vocês estão me ouvindo ou não? Tô ouvindo. Vindo. Tá tudo certo sim. agora?
0: Agora ah, pode. Vamos que trabalhar tá. então, vai. Não. É, vamos lá. Vamos trabalhar, é. Vamos, nós temos que ganhar, ganhar não, isso aí, cara. Pode ficar aí não. Tem que suar a camisa, suar a camisa. Vamos ganhar a noite. <risos> 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 Legal.
1: Legal. Legal. Maravilha, então. Agora é sossegado. Beleza, então. Vamos então. Avançar, então.
0: Agora é dá da... tá... para tá bem. Beleza, pastor. Continua aí. Você estava falando da, da igreja aí. É,
1: e... Junquerópolis, Andradina. A gente tem. Deus tenha nos abençoado muito. Eu, tenho... eu sou casado e temos uma filha chamada Esterta, com. 13 anos, aqui, e nós estamos animados. Eu, esse de pandemia que está acontecendo, é muita animado, mas lembra que o terreno próprio para a luz é as trevas. É na noite mais Amém. É na noite mais escura, mais escura que as estrelas brancas. E nós fizemos um batismo, agora é domingo, batismo, recebemos 72 pessoas. Então
0: foi uma Ô, oh, Glória. Enorme,
1: enorme. Esse tempo que tem muita gente desanimada, para cima. Eu nunca tive tão animado na minha vida.
0: Amém. Amém. É... é. Continua ainda meio, tem hora que dá uma cortada, né, Angel? É. Mas tá bem, pastor. Tá melhor que tava. Tá bem melhor, né? E. Eu, eu, nós já estamos aqui, chegando aqui, faz que na quinta ou na sexta live, pastor, dos é. homens, né? E eu achei interessante quando você falou aí, eu sou casado, né? Um dos pastores que entrou aqui falou, eu sou casado com uma mulher. Aí eu falei, caramba! Interessante, né? Mas aquilo eu quero dizer para você, pastor, que aqui é um bate-papo mesmo nosso, entendeu? E gostaria que você ficasse bem à vontade, né? bem à vontade, eu trouxe esse rapazinho aí para falar conosco aí, o Mineiro, nosso pastor Luciano, vulgo Mineiro, né, que a gente tá aqui conosco, nosso líder aqui espiritual, um deles, né, o Ângelo também, é, é o nosso, tá, tá ouvindo, Ângelo, tá cortando?
3: Não,
0: tá bem, tá tranquilo, Ângelo? Tá, 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 que tá você bem. fez assim com a mão e eu fiquei não, é eu tô olhando Entendi. aqui na tela até... tem Mas assim, então, pastor, mas vocês. Então nós vamos abrir Tem algumas perguntas aí que o pessoal quiser perguntar e nós vamos passar para frente. Começa aí com o mineiro aí. Pode, pode mandar lá. a bala aí, Mineiro. Depois passa pro Angela, aí. Pastor
2: Getro, eu, eu me sinto muito à vontade, né? Estamos falando aí com o homem também, o homem da roça, o homem do campo. Uma das, das características. Já tive a oportunidade de estar com ele algumas vezes na mesma habilidade, comendo e compartilhando um pouco do coração. E eu sei que ele é um homem que gosta muito da roça, ele gosta do campo, gosta ah, de animais, de cavalo, de gado. Então, assim, já me sinto em casa com ele. Uh, Pastor Getro, eu tenho algumas uh, perguntinhas aqui. A uh, primeira dela, eu gostaria que o senhor pudesse trazer para nós uh, algumas informações e um posicionamento seu sobre uh, Sobre a seguinte pergunta. A, a depressão já era considerada o mal do século. Com a pandemia, veio o isolamento que acabou tirando, restringindo o contato social e físico. O que é altamente, altamente prejudicial à saúde emocional. Ainda mais para nós brasileiros que gostamos de contato físico. Então, assim o que, que o senhor pode trazer para nós sobre essas questões de relacionamentos, sendo que essa, esse mal do século já estava já assim, uh, maximizado no meio da sociedade, somente uma sociedade sem Cristo. E agora, com a pandemia, isso potencializou. Como nós podemos agir né, como igreja, uh, como cristãos, dentro de toda esse, esse, essa bolha que, que se tornou nesse momento?
1: na verdade, é, não é só um fator. Né? São, são fatores da, que a gente chama dessa, dessa pós-modernidade, porque é, nunca, nunca na história da humanidade, nunca o ser humano foi tão livre no conceito de, de liberdade que a sociedade apregou. Então, a gente vive hoje nessa... Nessa pós-modernidade, modernidade líquida, né? e, em que todo mundo queria é liberdade, liberdade de liberdade, eu é, onde eu quero, eu faço o que eu quero, eu vou na igreja que eu quero, isso chegou em, assim, não existe mais uma fidelidade então, não existe mais a, a fidelidade à instituição família, não existe mais a fidelidade na instituição igreja, não existe mais a fidelidade na instituição empresa. Antigamente, o cara ele, ele entrava numa empresa e ele aposentava naquela empresa. É porque, naquela época, a gente chamava do, do fordismo, né? O cara entrava e acabou, hoje não existe mais isso. Então, não tem mais fidelidade à família, à igreja as instituições, o cara não tem mais fidelidade é, ao clube da cidade. É, nos últimos 100 anos, a, a maçonaria regrediu, diminuiu demais. Por quê? Porque as pessoas elas não querem é, manter uma fidelidade, elas não, querem, é, elas não querem vínculos que sejam duradouros, elas não querem. E eu estou falando isso, rodeando, para chegar nisso que, que é a sua pergunta. Então, hoje, as pessoas é, é, nós estamos vivendo no meio de uma multidão. Mas é uma multidão indiferente. E, dias atrás eu estava em São Paulo, eu estava lá na Avenida Paulista, bem em frente do, do Banco Safra, e foi, isso foi antes da pandemia. E eu sentei ali na Paulista... E, e aquela multidão de gente, uma multidão. Eu sentei assim e fiquei de braço cruzado olhando. Eu pensei comigo. Se eu cair morto aqui, ninguém ninguém vai parar. Ninguém, porque ninguém olhava para mim. Eu estava no meio de uma multidão, mas eu me sentia sozinho. Então, o cara ele tem um milhão de seguidores, mas ele está sozinho. O cara senta na mesa do restaurante com 15 amigos. Mas cada um pega um celular. O cara tem 15 amigos, mas ele, ele continua sozinho. Então, é, 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 essa, essa indiferença, essa solidão, e isso vai gerando uma ansiedade, porque o, 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 o ser humano está buscando uma coisa que ele, que ele acha que tem, mas ele não encontrou. Eu sei que eu estou divagando, filosofando, mas é exatamente isso. Então. O, o cara diz, eu sou livre, eu sou. Mas ele não é. Ele, ele, ele tem um milhão de amigos, mas ele não tem. É uma mentira isso. E, 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 e essa realidade que é brutal para a alma, isso vai gerando uma ansiedade. E nós nunca tivemos um, um índice de, de, de depressão tão grande. Porque. O, o cara tem mil, mil, mil relacionamentos virtuais, mas ele não se sente amado. O cara está dentro da família, mas ele não tem relacionamento com a família. Então, assim, e, e, essa realidade que nós estamos vivendo, ela é tão esmagadora, e, e, e já completando o que você está falando, aí vem também a questão da Velocidade. Porque a tecnologia e esse mundo líquido, esse mundo pós-moderno, ele trouxe uma, uma velocidade Vamos só parar e pensar assim, ó é, eu tenho 47 anos, mas...
0: Buri, é, buri.
1: Não vi. Agora veja bem, meu pai morreu, meu pai ia fazer 99 anos. Eu me lembro do meu pai comprando o primeiro relógio dele. Quando eu era... Criancinha, era, era difícil comprar um relógio. Vocês se lembram disso, porque o primo está o, o nos acompanhando aí. Antigamente, as pessoas não tinham relógio. Quem tinha um, um relógio era porque tinha condições. Aí veio, veio os relógios.
0: Eu mesmo sou. É,
1: é verdade. Hoje a gente tem um monte. Aí veio os relógios. Aí veja bem, como é que a gente contava o tempo antigamente? Minha mãe esperava seis meses para receber uma carta da minha avó da capital de São Paulo. Hoje, olha só, seis meses para esperar a resposta de uma carta. Hoje. Hoje é o seguinte. Eu mando uma mensagem para minha esposa. O namorado manda uma mensagem para a namorada. Ele quer saber quantos segundos ela vai demorar para responder. Você tem noção? de como a coisa acelerou, a gente esperava seis meses a resposta de uma carta. Hoje, se a minha esposa demorar cinco minutos para responder uma mensagem minha, eu digo assim, o que está que acontecendo? Por que, que não respondeu? Você não me ama. Não é assim? Você não está dando atenção para mim. Agora, vocês estão dando risada. Agora, quem suporta isso? Quem que suporta
0: Não, ninguém.
1: essa pressão, essa velocidade, essa cobrança, aí o que acontece? Ao invés da tecnologia nos servir, nós nos tornamos escravos da tecnologia. Entendeu? Verdade. matando tá a gente?
0: Verdade. Aí, aí é colaborar,
3: é né, pastor? E a última atualização do WhatsApp agora vem com o acelerador de áudio, né?
0: É, é para andar mais ligeira é, a voz. Agora
3: você pode até colocar às é? vezes mais a velocidade do WhatsApp. Então o áudio o cara mandou lá você pode acelerar. <risos> é, não sabia,
2: cara? É. <risos> oh, aproveitando aproveitando essa essa colocação do senhor, Pastor jeto eu gostaria de emendar mais uma outra aqui, que eu entendo ser bem pertinente já com o que já foi respondido. Ah, o senhor falou sobre essa ansiedade que a verdade a humanidade ela tem vivido e essa ansiedade gerou uma busca, na verdade, uma busca no meio de um vazio, que fez com que os seres humanos se tornassem cada vez mais vazio e solitários. Né? E eu quero falar agora um pouquinho sobre a questão das famílias. Né? Antes da pandemia, né, e falando desse, desse contexto, já, nós já tínhamos uma geração despaternizada, com muitos pais vivos dentro de uma unidade familiar, morta porém com a presença paterna, mesmo que ineficiente. Mas agora que muitos pais partiram e o relacionamento com os filhos era cheio de conflitos, como lidar com esses filhos que estão convivendo com o remorso e a culpa de não ter resolvido tais conflitos devido à perda tão repentina do seu pai, da sua mãe, ou muitas vezes é, vamos falar do cônjuge também de um esposo uma esposa como lidar com, com todas essas, essas ebulições emocionais nós que trabalhamos diretamente com pessoas né e tratamos essas questões das almas né, de alma né nas pessoas dentro de um contexto de igreja e de sociedade muito boa muito bom, muito
1: bom. É, o salmista davi o salmista do salmo 23 ele fala bem assim preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, né? Isso tá falando de uma de uma mesa de reconciliação no Oriente Médio, quando haver, quando havia uma reconciliação, preparava uma mesa antes dos e ali haveria um processo de reconciliação. Essa pandemia é para mim é uma oportunidade que Deus está nos dando e Deus está preparando uma mesa para nós porque nunca, nunca houve tanta oportunidade da gente sentar é, com a nossa família, com as pessoas que a gente ama, como nesse tempo. Eu falo, de, eu falo de mim mesmo, porque eu nunca fiquei tanto tempo em casa, eu nunca sentei tanto com a minha filha a minha esposa, como nesse último ano que passou. Agora, o profeta, o profeta Malaquias, no capítulo 4, versículo 5, 6, ele termina o Antigo Testamento, e ele diz assim, olha, Deus vai mandar novamente a unção do profeta Elias e essa unção vai fazer o coração dos pais se converter aos filhos e o coração dos filhos se converter aos pais. Se não, a terra vai ser ferida por maldição. Eu sei que é, muitos não vão concordar comigo, mas não tem problema. É, é só uma apagação hum. minha. E, e eu tenho muita convicção nisso dentro do meu coração, do meu espírito. Deus, nesses últimos dez anos, o mundo todo viveu um avivamento. Onde eu viajei nesse país, no Japão, na Coreia, duas vezes no Japão, nos Estados Unidos, na Europa, na África, na Índia. Onde eu fui, eu vi as igrejas vivendo um avivamento, um derramar profético, uma adoração diferente. Deus mandou essa unção. Deus disse, eu vou mandar uma unção profética. Deus mandou vocês da terceira igreja viveram um derramar, um despertamento. Agora, a pergunta é... Deus disse, eu vou mandar a unção profética. E essa unção, ela tem que produzir o que você disse, uma paternidade. Ela tem que gerar uma família, uma conversão. O propósito do profético é gerar uma conversão. Se o profético não gerar paternidade, não cumpriu a finalidade. Se, se a unção profética não trazer trouxer é conversão de pais a filhos e filhos aos pais, Deus disse, eu vou ferir a terra com maldição. Agora, veja como que isso é, é importante. Olha para o Covid. Porque o Covid, Covid-19, foi uma trombeta que Deus tocou os santos da terra não adianta ninguém querer falar que isso é do diabo, porque não é. Porque se fosse do diabo, a gente uhum. repreendia e ia embora. Eu pergunto para vocês, me, me fala, eu, eu, eu tenho contato com pastores nos quatro cantos do mundo, me, me, me fala, Amém. me fala um pastor que repreendeu o Covid na cidade dele e o Covid foi embora. Por quê? Eu quero que vocês me, me falem. Me fala um testemunho de um pastor e um profeta que orou por alguém que estava com Era. vírus do Covid e o Não vírus tem. foi embora. Não tem. Por quê? Porque é uma trombeta de Deus. O que é uma trombeta de Deus? Uma trombeta, Amém. uma trombeta é um som que se escuta nos quatro cantos da terra. Quando, quando o Apocalipse fala da trombeta, a trombeta é algo que os quatro cantos da Terra escutam. eu pergunto para vocês. Quem que não ouviu a trombeta do Covid? A trombeta foi tocada. Agora, por que, que essa trombeta tocou? Porque Deus mandou o avivamento. Deus mandou a unção de Elias. Agora, pastores... Vamos ser sinceros. Isso trouxe conversão no coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Olha para a igreja. Vamos olhar para a igreja. E as nossas igrejas no Brasil, vamos olhar para o Brasil, as nossas igrejas no Brasil, nós estamos vivendo uma família de verdade. O nosso coração é um coração de pai que cuida de filhos e de filhos que cuidam de pais não é. Eu tenho pregado sobre paternidade, falado de cuidar de gente em tudo quanto é lugar. As pessoas, elas dizem assim, eu não quero saber de célula. Eu não quero saber de gente. Tem muito crente que está que tá, que tá ouvindo e que talvez vai assistir essa live. Presta atenção. As pessoas, elas querem cuidar de cachorro, mas não querem cuidar de gente. E eu não estou falando isso porque eu não gosto de cachorro. Bem eu isso. não estou falando isso porque eu não gosto de cachorro, não. Porque eu tenho... Eu tenho seis cachorros e minha cadela pariu oito. Então eu gosto de cachorro. Agora, chega na igreja e diz assim, ó, vai, vai, Deus vai trazer uma multidão de filhos aqui. E esses filhos vão precisar de pais espirituais. Meus amigos, meus pastores, de verdade, quem de dentro da igreja quer cuidar dos filhos quem quer converter o um coração e dizer, manda para mim, eu quero ser um pai, eu quero ser uma mãe, eu quero cuidar de pessoas. Aí, o que que acontece? As pessoas vêm lá de fora e elas chegam dentro da igreja. Se as pessoas entrarem dentro da nossa igreja hoje, elas vão encontrar uma família para tomar Uau. conta delas. O nosso coração se converteu. Então a verdade é que nós precisamos nos converter de novo. É duro falar essas coisas. É verdade. Ó, ó, vou falar outra coisa do Covid. Vocês, todo mundo aí, todos nós, quando começou a pandemia, quem que começou a morrer na pandemia? Pai. Só morria velho. Só morria a terceira idade. Vamos vacinar a terceira idade, o grupo de risco, e depois vai acabar tudo. Vacinar os velhos. Aí, o que, que aconteceu? Começou a morrer os, os novos. Novo. Quem que tá na UTI agora? São nossos filhos. O juízo começou com os pais. E depois, agora, vem sobre... O... Nós precisamos parar e repensar. Nós precisamos converter. Só a conversão vai fazer... Tô sem, áudio.
2: Tô sem áudio. O áudio sumiu. O, áudio, te o áudio
1: sumiu ou Não.
0: Amém. Não, acho que é o
3: mineiro
0: que... Não, do Mineiro sumiu o áudio, do Mineiro? É o Mineiro Mineiro que sumiu o áudio dele. Mas tá bem, pastor. Não, o seu tá bom, pastor. Tá, bem? Eu... tá Tem hora que dá umas cortadas, mas tá indo bem, tá indo bem. Voltou sem áudio. Voltou, Mineiro?
3: Voltou. Eu tô te ouvindo.
0: Não, você... Eu tô te ouvindo, Mineiro. Vamos lá, Ângelo, faz aí. Vamos passar pro Ângelo. Ângelo, faz uma pergunta aí pro pastor. Dessas que estão pedindo aí. Já tirei aí. o
2: fone já. Eu que eu sou bom com a tecnologia. É... Ô, ô, pastor Getro, o pessoal está tá perguntando aqui, ó, a, é, o senhor dá dicas de como estão tá os trabalhos aí, tanto em Jukerops, a como na outra igreja, nesse tempo de pandemia, como estão tá os trabalhos que vocês têm desenvolvido na igreja.
3: É, tem mais uma aqui, Mineiro. Que qual é a estra... é, juntando com essa aí, qual é a estratégia de evangelização que o senhor tem usado durante a pandemia?
1: Joia, peguei meu microfone agora. Ó.
2: Desconectar é... e voltar.
1: É... Como? Não, nós estamos te ouvindo, Mineiro. Ele vai voltar.
0: É, você está ouvindo bem você, é? Mineiro.
1: Mas sabe. Tá eu vou. Pode responder, pastor. continuar, então. É, uhum. Deixa eu dar uma pesquisa para vocês. Que é, eu vou dar uma pesquisa, eu vou dar uma pesquisa para vocês Sim. que é desesperador. Vou... Mas depois eu vou trazer esperança. Ah, a pornografia no último ano, nesse último ano de pandemia, a pornografia cresceu 700%. Comprou 100%. 2,1 milhões de cristãos acessaram algum tipo de site pornográfico. Isso é desesperador. Agora, boa notícia. Na Ai. China, a igreja na China, na pandemia, cresceu 315%. Isso é aleluia. Por que, que eu estou dando esses dados? Porque como que a gente pode olhar para o Brasil e a gente vê igrejas fechando a porta, pastores desistindo do ministério, um bando de pastor mole, covarde, que estão com medo. Os nossos apóstolos apanhavam, morria, e tem pastor que está com medo. E eu, eu fico desesperado por isso. Eu, eu, eu tenho muita saudade do Mauro Clementino, mas tem uma coisa que o Mauro me ensinou e que nunca vai sair do meu coração. O Mauro era daqueles guerreiros que morria na guerra. Porque assim, Boa. ou a gente vive na vitória, ou a gente morre na guerra. Verdade. E nós não vamos abrir mão, nós somos valentes, nós somos homens, velho. E, é e a, olha, a igreja na.
0: É, nós são valentes, o valente tem que morrer com
1: a espada, na, a mão. espada grudada na mão. Nós não vamos, não podemos recuar. E esse é o tempo em que nós, líderes, que nós, igreja, que nós podemos. Nunca, nunca foi tão fácil ganhar uma vida para Jesus que nem hoje. O porteiro do meu prédio de Andradina falou para mim, pastor, quando é que vai ter batismo? pastor, eu preciso de Deus. Eu falei, agora, companheiro, é agora. A, 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 o governo chinês proibiu o ajuntamento, só pode reunir sete pessoas. O que, que a igreja fez da China? Vão multiplicar. As células precisam crescer, as células precisam multiplicar. As pessoas estão querendo Deus. Tem muita gente que vai abrir mão, que vai tirar a mão do arado. Mas tem uma multidão que vai se achegar para Jesus nesse tempo. Qual que é a nossa estratégia? Amém. Bom ânimo. Deus disse para Josué, tem bom ânimo, Josué. Levanta, passa o Jordão, para de chorar. É hora dos crentes passar o Jordão. É, hora de... é a hora da maior colheita da história da igreja. Jesus está voltando, é hora de ganhar vidas. Então eu tô muito animado O nosso povo está muito animado Nós estamos indo pra cima, cara Tem gente que tá desanimada Tem gente que tá com medo, tá Mas deixa eles com medo lá Quem quiser voltar, volta Nós somos os 300 valentes de Gideão Nós vamos para cima Não é? Não é verdade? Não. Nós Esse animamos, aí. não estamos aqui Esse
0: Esse aí, É isso nós aí, pastor Nós não
1: estamos desanimados Estamos tá aqui,
0: ué não, não, nós estamos animados. É exatamente. Exa ó, nessa, nessa, só completando aí que o pastor está falando, nessa congresso da família que nós tivemos aí, o pastor falou justamente isso aí sobre, sobre o desânimo. E tem muita gente desanimado, pastor. Tem muita gente desanimado, realmente, né, a começar por nós, né? E eu vejo assim que isso, as pessoas ficam jogando a culpa na Covid, a culpa não sei nem quem, a culpa não sei mais nem quem, né? E é que nem você falou, pastor. É... Será que o povo tá cansado, pastor? Essa é a minha pergunta. Será que o povo tá cansado disso aí tudo? Será que o povo ou tá desanimado? O que, que você acha, pastor?
3: Ô, Nego, já vamos emendar essa pergunta sua quando a Eliane Orejana aqui, ó, que fala assim, ó, qual tem sido a maior dificuldade como pastor nesse tempo de pandemia? Né? Acho que já dá para juntar essas duas perguntas e fazer uma resposta.
1: É. A gente tem que... A Bíblia diz que o sábio, ele precisa discernir o tempo e o modo. Vocês vocês aí tiveram essa, essa perda muito grande mas a gente o céu só ganha se a gente perder, vocês concordam comigo. Sim. Vocês perderam o pastor, mas o céu ganhou, Paulo. Sim. Então assim perder para o céu é um,
0: Amém. é
1: uma glória. Difícil é perder pro o inferno, cara. Difícil é perder para o diabo. É. Perder para Deus é um, é uma bênção. É isso. É uma que, É isso que, que o povo brasileiro é assim. Vai demorar um pouco para nossa filha cair porque o povo brasileiro é muito visceral, a gente é muito sentimental. E como vocês aí, eu perdi pastor amigo. É, da minha equipe eu não perdi, eu perdi pastor do meu lado. Eu perdi líderes da minha igreja. Perdi pessoas queridas, amadas nossas. E, e nem, nem todo mundo reage com a mesma velocidade e com a mesma do jeito da gente, eu, eu tenho esse meu jeito, eu seputei meu pai num dia eu seputei meu pai no dia primeiro de novembro no dia dois a gente tinha um evento na porta do cemitério que a gente ia servir café da manhã e ia fazer o um evangelho na porta do da porta do cemitério eu enterrei meu pai no dia primeiro todo mundo achou que ah, o pastor Jefferson enterrou o pai dele, está triste no dia 2, eu estava na porta do cemitério. Eu pensei comigo assim, ganhar uma alma é mais importante que isso. Eu vou deixar para ter meu luto depois. Então, assim, na minha cabeça, eu olho para a igreja primitiva. Mataram o pastor Tiago na porta do templo, atravessado com uma espada. Prenderam Pedro. Depois crucificaram de cabeça para baixo. Perseguiram, mataram, destruíram incendiaram casa. O que a igreja primitiva fazia? Vamos para cima. Se a gente vive, é para ele. E se a gente morre, é para ele. A... O, o, o que está faltando para a igreja entender é que a gente vive e morre por uma causa. Deixa eu tentar ser mais claro no que eu estou dizendo. O, o, o pastor fez uma pergunta aqui no começo, na questão da depressão e, e tantas coisas. O que, que tem feito a, as pessoas hoje é, viverem tanta depressão, viverem tanta, tanto suicídio, essa indiferença? É que as pessoas elas, elas não vivem por uma causa, elas vivem para si. É, é a minha vida. É a minha vida. É o meu prazer. É o que eu quero. É o meu direito. E eu, quando eu, eu, eu olho para minha mãe, minha mãe ainda é viva. A minha mãe me ensinou uma coisa assim, ó. Ô filho, a gente, de verdade, eu passei em situação com a minha mãe. E quando meu pai foi embora de casa, da gente só tem arroz para comer e da minha mãe dizer assim, só tem arroz, mas nós vamos agradecer a Deus. Nós vamos para a escola bíblica dominical, nós vamos para o culto. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Teve, teve, teve situação na nossa família da, de eu ter que ir para a igreja com a minha mãe com um chinelo, com um o pé de um e o um pé de outro, um chinelo azul e um chinelo amarelo. Eu não tinha um sapato para colocar no pé. Sabe o que a minha mãe dizia? Meu
0: filho,
1: nem se for descalço, nós vamos para a igreja. A gente andava oito quilômetros a pé, do sítio de Rondônia, até na igreja. A pé. Agora, fala uma coisa para mim. Se dependendo de um crente hoje, andar oito quilômetros a pé para ir na igreja, aí em Campo Grande, fala para mim, quantos crentes iam na igreja?
0: Bem pouquinho, hein? Nenhum. Nenhum. Nenhum.
1: Nenhum. <risos> Rapaz.
0: É desse jeito. A gente jeito.
1: fala do Covid. Lógico que o Covid é, trouxe situação difícil para muita gente. E, e, e a, a gente às vezes está triste com muita coisa. Mas, é, hoje, é, as pessoas elas estão tão preocupadas em que eu quero uma igreja que me sirva. Eu quero um Deus que me sirva. Eu quero um Jesus que faz a minha vontade. Mas quando chega na hora, Deus eu dizer assim, não, Deus levou meu pai, mas meu pai é de Deus. Deus levou meu marido, mas meu marido é de Deus. Deus levou meu filho, mas meu filho é de Deus. Se é de Deus, Deus levou, aleluia. Isso não pode me parar. Mas esse evangelho que eu estou falando para vocês, pouca gente quer ouvir.
4: Faço, Amém.
0: Né?
4: É, Amém. Uma, uma colocação, uma colocação. Vai,
0: Mineiro, fala aí.
4: Eu achei
2: muito interessante. Uh,
4: hoje que eu vivo nesse outro, outro lado, né, que eu vivo como liderança, né, e, mas não deixei de ser povo, de estar junto com o povo. E uma das coisas que eu hum. mais observei nesse pouco tempo que eu, que eu tenho vivido tenho sido obrigado a amadurecer assim, na marra, às pressas, é que as pessoas, elas perderam esse sentido que o senhor colocou, que é o sentido de ser igreja, de ser igreja, de fazer igreja, que era o que a mãe do senhor tinha né, e conduziu os filhos para ser igreja, para viver igreja. Hoje em dia, como o senhor também é um pastor e tem muito mais experiência do que eu e do que os demais aqui, ah, o que, que eu vejo? É que, hoje em dia, a maioria, é, assim, eles colocaram assim, tipo, ah, isso é responsabilidade do pastor, isso é responsabilidade do líder, entendeu? Ah, assim, ele que tem que estar lá na igreja, ele que tem que conduzir a igreja, ele que está à frente, tá frente dos trabalhos mesmo, entendeu? E parece que eles perderam aquela identidade de que eles também são testemunhas, sabe? Nas ideias em Samaria, até os confins da terra, que eles também foram chamados, comissionados, Vocacionados e receberam ferramentas, bons espirituais, para trabalhar na obra do Senhor, para fazer Cristo conhecido. Parece que eles, eles perderam, eles não têm isso mais, sabe? Essa paixão, dessa missão, para ninguém mais dessa, dessa submissão de Cristo, sabe? De amar, 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 amar aí dá tá despeito de qualquer situação, é, quer tenha condições ou não. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu. Mas é como eu vejo. E hoje, nessa nessa condição, nessa posição que eu me encontro, é, é como eu vejo muitas vezes. Quer a gente até quer fazer muitas coisas, mas olha muitas vezes e, e a gente percebe que tem hora que a está sozinho. Sabe? É muito estranho isso daí. Eu que o senhor falasse alguma coisa em cima disso daí, fazendo um favor. É, essa,
1: essa pandemia... Ela veio para engrossar o caldo, né? Ela veio para peneirar mesmo, chacoalhar. E... e se tem uma coisa que Deus sabe, é tratar da gente. Por isso que eu digo que eu estou cheio de expectativa, porque Deus está gerando uma igreja. A... a igreja que vai passar por essa pandemia, a igreja que vai permanecer, é a igreja. Porque nós temos que colocar na nossa cabeça que a multidão não é a igreja. Jesus tinha uma multidão. Mas fala para mim, aquela multidão, quem que, quem que ficou daquela multidão? Na minha cabeça, 500 pessoas. E foram as 500, foram os 500 discípulos Jesus apareceu depois de Jesus. Jesus, ele ama a multidão. E deixa eu dizer isso aqui, que é bem legal. Existem três momentos no ministério de Jesus. O primeiro momento é o vinde. Vinde a mim todos. Vinde a minha multidão. Todos que estão cansados, sobrecarregados, vinde a mim. A Bíblia diz que Jesus olhou para a multidão e teve compaixão. Né? Então, vinde a minha multidão. Mas a, o segundo chamado de Jesus é vinde após mim não é vinde a mim é vinde após mim e esse vinde após mim é quem quer ser meu discípulo vinde após mim tem uma cruz negue-se a si mesmo tome a cruz quem, quem quiser ser meu discípulo tem que você tem que estar disposto a abrir mão da tua vida ser é perseguido perseguiram a mim, vão perseguir vocês Jesus olha para a multidão e diz vocês vieram a mim e agora? Vocês querem vir após mim? Aí tem uma cruz. E o terceiro o terceiro momento é. do ministério de Jesus é id como o pai me enviou agora eu estou enviando vocês porque a gente não gera filhos para nós nós não geramos filhos para nós nós geramos filhos por propósito Jesus diz, como o Pai me confiou o reino, eu estou confiando a vocês. Vocês vieram a mim, vocês vieram após mim, e agora vocês, do jeito que eu fui, que o Pai me enviou, eu quero que vocês façam igual. Então, são, são três momentos distintos em que a igreja ela, ela precisa praticar. Porque tem, tem igreja e tem pastor... E ele só está fazendo o primeiro momento. Vinde a mim, vamos multiplicar o pão, vamos curar, vamos libertar os enfermos. Maravilha, Jesus vinde a mim. Agora você tem que olhar para a multidão da sua igreja e dizer assim, você quer carregar a cruz, cara? Você quer ser discípulo de Jesus? Porque veja bem, a multidão não era discípulo de Jesus, porque Jesus disse, aquele que me segue faz a minha vontade. Aquele que quer ser meu discípulo, tem que negar a si mesmo. Então a gente tem que fazer uma pergunta. Eu sou discípulo de Jesus ou eu faço parte de uma multidão? É uma outra questão, né?
0: Amém. Chega, Amém. Chega
1: de teoria. Vai, Ângelo, outra
0: teoria. pergunta aí do povo aí.
3: Chega de teoria e vamos pra prática, né? Tá na hora da gente ir pra é. prática. Verdade. A Grace tá, pergu tá perguntando aqui como vencer o medo dessa pandemia. O medo de tudo, de medo de sair de casa, o medo de cultuar, como vencer o medo?
1: Para mim, é, é só, só tem uma resposta aí, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Bom, de verdade, Deus conhece meu coração, estou falando de verdade para vocês. Eu não tenho um pingo de medo desse vírus, porque se eu morrer, é, para mim é lucro. Verdade. Morrer pra mim é louco. E eu, eu aposto no Paulo. Não tô falando jogando conversa fora, não. Tô falando diante de Deus. É... E assim, eu, eu sei que quem, quem pode acabar com a minha vida não é o Covid, é só Deus. Você, vocês, vocês, vocês creem que quem colocou um ponto final da história do Mauro Clementino foi o Covid ou foi Deus?
4: Deus Deus Deus, 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 Deus,
1: foi Deus. Foi Deus. Ele é o Alfa. Ele é o Ômega.
0: Deus, foi Deus que é, chamou,
1: é. O Covid, a pandemia, não pode determinar a minha história nem a história da Igreja, não é? Então assim, eu, eu tenho tanta confiança assim que eu vou viver até o dia que Deus falar Agora, cara, chegou. Eu não quero viver um. O rei Ezequias pediu 15 anos a mais para Deus. E ele se lascou. <risos> Porque depois ele só fez besteira. E se Deus falar pra mim, Jetro,
0: Bem, <risos> Bem, Bem Só fez. Só
1: fez caca. Se Deus falar, Jetro é agora. Eu peço mão um dia pra ele. Eu não peço mão um dia. Né? isso aí. É justamente isso. É...
3: Tem aqui um mais uma? a Isabel está perguntando, o senhor acha que esse tempo é uma terra fértil para a avistação coletiva do Espírito Santo?
1: Eu acho. Eu acho não, tenho certeza. Eu tenho para mim que o ápice... Por que eu, que eu penso isso? Vou falar para mim por que eu penso isso. Porque essa peneira, é, isso aconteceu em todas as épocas da história. Todos os avivamentos da história vieram num tempo de muita dificuldade. Então, a gente, você pode ver, todas as histórias vieram, assim, de avivamento vieram em tempos de crise, de dificuldade. E, para mim, esse tempo de pandemia é uma peneira, é a trombeta que está tocando no mundo todo. O mundo inteiro ouviu. A igreja no mundo inteiro está orando. Quem é santo vai se santificar mais. Quem é puro vai se purificar mais. Mas tem gente que já estava com o pé no inferno e aí aproveita para tolar a gata. E tem, tem gente que só está esperando uma oportunidade, uma desculpa para comer da comida do, do satanás. Então, tem gente que tá só, só precisa de uma desculpa para não ir na igreja, só precisa de uma desculpa pra encher a cara, para começar a beber, para começar a transar. Por que, que a pornografia aumentou 700%? Eu pergunto para vocês: 700% de pornografia? Por que, que aumentou? Porque ao invés do cara se alimentar de Deus, ele está se alimentando daquilo que o diabo oferece. Né? Então eu tenho para mim que. Bem, isso. Que, que Deus está peneirando, a figueira está sendo chacoalhada. E isso está gerando um temor também, um temor na igreja, um tempo de avivamento, de busca. E eu tenho sentido no meu espírito, assim, sabe, que está tá muito, tá muito próximo, assim, um derramar, uma plenitude de milagre, de unção, que a igreja nunca viveu na terra. Nós vamos ser protagonistas dos maiores sinais e prodígios de toda a história da igreja. Amém. Amém. Assim. Amém.
3: Glória
1: a Deus. Eu creio nisso. Eu creio. Eu creio é um unção, é. É unção de Elias, cara. E Elias fez sinal no céu e na terra. Amém. E
0: Amém. é unção de Elias. Amém. A igreja
1: vai fazer sinais no céu e maravilhas na terra. Em Jesus. Oh. Pode falar, nego.
0: Amém. Amém. Tu Pastor, cê... deixa a, eu falar um negócio a, aqui. A, como aqui. Como está seu tempo? Aqui. O seu tempo está tranquilo para continuar com a gente aí? Porque já foi uma hora e
1: vamos. vamos...
0: eu quero saber se está tranquilo, pastor, para você. Vamos tocar. Eu, que... pastor eu queria
1: antes a gente terminar tá uma tranquilo? Palavra, uma palavra bem específica Oi. que Deus colocou no meu coração. E a hora que você falar, eu mando. Daqui a pouquinho eu tenho que ir embora, mas eu nós estamos juntos aí. Eu atrasei, vamos, vamos mais uns 15
4: minutos aí. Manda, 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 sua palavra, ô mano, vamos deixar então o pastor Gerson mandar a palavra dele aí, aqui que tá queimando o coração dele É pastor, essa <risos> aqui é a mensagem, né? Abraça a aí, cara. eu não quero beber
1: dessa água aí, ó. Já, a canetinha tá aqui, ó. já pega a caneta, <risos> é. tá? A dele, cara. E aí nós vamos, a, a, a Suzana tá falando bem te orar, nós vamos orar sim, se Deus quiser. Ó, Deus me dê uma palavra.
0: Isso aí, pastor, queria... continua orando por nós.
1: É, Deus me deu uma palavra que eu queria muito falar com vocês. E é uma palavra que. Sabe aquela aquela mensagem que é difícil para você pregar? Que você fala assim: Deus do céu, eu não, eu não posso pregar esse trem, porque é muito difícil. E eu passei alguns dias em crise com essa palavra. Porque a, o final da história o final da história. O Apocalipse, o tempo todo é assim, ó. Ao vencedor, ao que vencer, ao vencedor, né? Apocalipse 2, 26. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, daria autoridade sobre as nações. Apocalipse 2,7. Aquele que tem ouvidos, que tem ouvidos ouço que o Espírito diz, a, diz às igrejas. Ao vencedor. Apocalipse 3, 15. O vencedor será igualmente... E assim, o Apocalipse inteirinho. Ao que vencer, ao vencedor. Então, preste atenção, no céu só entra vencedor. E Deus, ele mostrou Amém. a imagem e a semelhança Amém. dele. E, e todo ser humano, ele, ele tem intrínseco nele um desejo de vencer. Isso é inerente à raça humana porque nós somos a imagem e a semelhança de um Deus que é rei, que é vencedor. Nós somos um reino de sacerdotes. Então, ninguém ninguém nasce e diz assim, não, eu, eu quero ser um derrotado. Eu, eu nasci e eu quero ser diferente. Eu quero perder. Nenhum ser humano normal faz isso. Por quê? Porque desde uma criança... Nós temos em nós uma genética do céu, divina, que é o desejo de vencer, de conquistar. Quando a gente pensa nisso, é, Deus colocou uma palavra no meu coração que é um paradoxo disso. Porque Deus me mandou pregar um tema. Um vencedor derrotado. Um vencedor derrotado. Por que, que esse tema é tão paradoxal? Porque esse desejo nosso de vencer, de conquistar, e no céu a gente sabe que só entra vencedor. E a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Que nós podemos todas as coisas do Deus que nos fortalece. Mas... A gente olha para áreas da vida da gente, Sim. e a gente diz assim, por que, que eu estou perdendo nessa área? Por que, que eu sou, por que, que eu estou sendo um vencedor nessa área? Mas tem áreas da minha vida que eu estou sendo derrotado. Então, eu queria rapidamente que vocês pensassem comigo em três situações, e eu vou citar três exemplos da Bíblia, de homens que foram grandes vencedores, mas que foram derrotados. Primeiro, um vencedor lá fora, mas um derrotado dentro de casa. Um vencedor lá fora, mas um derrotado dentro de casa. Por exemplo, Davi. Davi nunca perdeu uma batalha. Davi foi o grande general o maior rei da história de Israel. Davi foi um, um grande vencedor de batalhas. Ele venceu o exército, venceu o gigante, venceu o urso, venceu o, venceu o leão. Davi foi um grande conquistador. Ele foi um grande rei. Mas ele foi um péssimo pai. Ele foi derrotado dentro da casa dele, dentro da família dele. E a pergunta que a gente faz é, como é que o cara pode ser um vencedor lá fora? Mas ele é derrotado dentro da casa dele. Davi, o filho Absalão tinha ódio dele. E os soldados de Davi mataram Absalão Por que, que Absalão tinha ódio de Davi? Porque Aminote tinha estuprado Tamar, que era irmã de Absalão e irmã dele também. Quando, quando Aminote estuprou Tamar, o que, que Davi fez? Nada. Nada. Quando, quando Davi disse, o meu sucessor vai ser Salomão, o outro filho de, de Davi chamado Adonias, diz assim, não, quem vai ser rei vai ser eu. Sabe o que, que Davi faz? Nada. Ele nunca contraria Adonias. Então, veja bem, tem muita gente que vai assistir essa live e a gente precisa parar e pensar porque isso já aconteceu comigo. Deu ser um, um pastor muito vitorioso. Deu ter um ministério muito relevante. Mas deu olhar para dentro da minha casa e eu estar sendo derrotado no meu casamento. Eu não sou melhor do que vocês, não. Eu já pensei em largar um monte de vez. Verdade. Eu já pensei em acabar com o meu casamento um monte de vez. Eu já achei que a minha família tinha acabado um monte de vez e ah. sabe quando você se sente um vitorioso lá fora, mas você é derrotado dentro da tua casa você já se sentiu assim? eu já e nós temos que parar e pensar do que, que adianta nós conquistarmos o mundo inteiro e nós perdemos a nossa família nós perdemos nossos filhos quantos pastores estão reconhecidos no mundo inteiro, mas estão perdendo os seus filhos para droga, perderam as suas famílias, perderam as suas esposas, perderam tudo. Um vencedor lá fora, mas um derrotado dentro de casa. Segundo lugar, um vencedor lá fora, mas um derrotado dentro de si. Um derrotado para as suas emoções, para os seus sentimentos. O exemplo disso é Sansão. Sansão matou mil homens com uma queixada de jumento. Sansão não tinha corda, não tinha exército que podia parar ele. Mas todo mundo pensa que quem derrotou Sansão foi Dalila. Não. O, a derrota de Sansão começa quando ele vai lá no cadáver do leão e ele pega o mel do cadáver e ele come o mel. Ele não conta pro pai e pra mãe dele. Por que, que ele não conta pro pai e pra mãe? Porque ele era nazireu. Nazireu não podia tocar no cadáver. Nazireu não podia tocar em nada morto. Mas o Sansão... Olha, olha que palhaço o Sansão é. O cara vence mil homens, mas não consegue dizer não para o desejo de comer o mel. Pensa nisso. O que, que venceu o Sansão? Foi os apetites dele. Ele não conseguiu dizer ele não, não para os desejos dele, para as paixões dele. Aí ele vai e vê uma prostituta e se deita com ela. Não, pensa bem. O cara tem aliança com Deus. É Nazireu. Ele tem a unção de Deus sobre a vida dele, mas ele não consegue dizer não com uma prostituta. O cara diz, não, eu quero transar agora. Eu quero ter sexo agora. Eu quero matar esse desejo agora. Por causa de, uma, por causa de um desejo. Sansão abre mão da aliança que ele tem com Deus. Dalila... Dalila é só uma gota d'água num balde que está cheio. Ela só passa régua. Quando Dalila corta as sete tranças de sanção, ele já está derrotado. Ele foi derrotado pelos apetites. Ele foi derrotado pelos seus desejos. Isso aqui é muito difícil. Porque quantas vezes nós somos vencedores lá fora, mas somos derrotados. Derrotados por sentimentos, mágoa, tristeza nós somos derrotados meu irmão presta atenção a gente não é só derrotado por cocaína por crack por cachaça não tem muita gente sendo de... tem muita gente morrendo porque não consegue parar de comer porque não consegue parar de consumir açúcar porque não consegue dizer não para pornografia para masturbação não consegue dizer não para os desejos de olhar de cobiçar é difícil isso. O um vencedor lá fora, mas derrotado aqui dentro. O homem mais sábio do mundo, chamado Salomão, ele terminou a vida dele e ele se desviou de Deus por causa das paixões as mulheres fizeram ele sacrificar os próprios filhos dele a Camus e a Molote. Como que o homem mais sábio do mundo foi derrotado aqui dentro pelas suas próprias paixões? Em último lugar, um Amém. vencedor para o mundo, mas um derrotado para Deus. Jesus conta a parábola daquele homem que disse, fiquei rico, comprei um shopping, comprei fazenda, comprei ações, uma casa na praia, eu tenho uma lancha, e agora? Come, bebe, dorme, porque você tem muito dinheiro guardado. Jesus disse, você é um louco, porque essa noite você vai morrer. Você é um rico para o mundo, mas você é um pobre pra Deus. Você se preparou para o futuro, mas não se preparou para a eternidade. Você se preparou para a vida, mas não
4: Travou.
0: Travou. É, pra mim também.
4: Pra mim também.
0: Parou? Eu Acho que... Quando
4: trava, se áudio, cara. Eu fico doido. <risos> não, bem Meu Deus. não, e assim
0: é. Ele não sei nem se ele volta, é que travou mesmo lá. Não sei se ele tá vendo. Tá
4: aí, cara.
0: saiu, não, e ele foi é. Ele, ele saiu né? Pode ter acabado até o tele, a bateria do telefone dele, né? Verdade, mas assim, vamos esperar um pouquinho. Aí, aí, vai. Vai.
1: Ele deve tá voltando aí. Pai, que milagre, né? Ó, oh,
0: tá oh, tá oh, travou. Hora, né? travou olha aí, pastor. Travou, nós
1: perdemos
0: um monte de foto, coisa. A pancada foto, foi tá doída. Velho. De novo. Foi uma pancada eu doída, hein, pastor? Foi uma pancada doída, aí.
1: Eu só tirar a oferta agora e orar o final. Eu, eu deixo terminar. Eu nem sei, eu nem sei onde que a gente parou, mas eu queria deixar essas três coisas. Você se preparou para o presente e. Você estava
0: falando do último.
4: Ó, parou, parou, do último. parou, lá quando estava falando do celeiro, entendeu? Que a, a, aquela parábola lá que o homem vai, junta tudo no celeiro e é, está louco a mão de nós. Jesus
1: diz assim: esse, você é louco. Você se preparou para a vida, mas não se preparou para a morte. Você se preparou para o futuro, mas não se preparou para a eternidade. Você é um rico para o homem. Você é um rico para o mundo, mas você é um pobre para mim. Então, isso tem que nos fazer parar e pensar. Será que muitas vezes nós somos vitoriosos para o mundo, mas nós somos derrotados para Deus, porque Deus conhece o nosso coração. Deus sabe onde é que está o nosso tesouro. Então, eu queria deixar essas três reflexões. Eu sei que é muito difícil isso, mas amém. Tá. A, gente, a gente precisa parar e olhar. Onde é que eu estou perdendo? Nessa nessa pandemia eu tive que olhar para minha filha e chamar ela para perto porque eu estava perdendo a minha filha e não sabia. Minha filha tem 13 anos e eu tenho muita vergonha de falar isso. Que eu estava perdendo a minha filha e não sabia. E eu e esse foi tempo, um tempo que Deus falou para mim, você precisa recuperar. você precisa, Não adianta você conquistar o mundo inteiro e perder sua filha. E eu dou glória a Deus, porque Deus está fazendo um milagre na minha vida, na minha filha, na minha casa, no meu casamento. Eu estou muito feliz com o que Deus está fazendo.
4: Aleluia. Glória Aleluia. a Deus. Vi uma foto sua muito bonita com ela, é, tirou uma foto dela tomando um café, foi no aeroporto. É,
1: estava lá em Londrina
4: pregando. É. Ah, em Londrina, verdade, na, na igreja, na igreja. Então, vou, Amém. vou ministrar domingo que, que vem agora. Eu vou usar a, essa última fala sua aí. Eu Amém. Prega, filho. Prega,
1: porque você é, é, pode melhorar muito isso
0: aí. Vou usar. João. É isso aí. Tem que pegar. Pega aí, pega aí, mineiro. Já peguei,
4: já vou usar domingo. domingo. Pastor. Gente,
0: vamos é... orar, então. na... Pega aí, mineiro. Pega aí, mineiro. Ah. Vamos orar, pastor. Obrigado aí, pastor, pela sua. Ah por o seu tempo vamos, aí conosco aí, desculpa aí o tempo aí que nós outra. se atrasamos aí né? contigo, tá? E, e obrigado pela palavra. Ora aí pra nós, pastor. Joy. Ô, Ô nego, né? o pastor, vamos? o
1: pastor quer marcar, vamos, vamos. marcar outro ah. já aproveitando, né? Vamos marcar. Aí a gente... Porque
3: tem, tem muita pergunta aqui que não foi feita. Vê, vê
0: sua data aí, pastor. Vê sua data e me responde. É uma
1: alegria, vamos embora.
0: Vê sua data Pai, aí, se que... tiver um tempo, e me responde lá no WhatsApp, lá, pastor. Não é me marca
1: aqui. Senhor, tá? eu quero te agradecer por amigos, esses amigos que o senhor me deu no, no Mato Grosso do Sul. Eu quero especialmente orar pela terceira igreja. Senhor, a gente tem tanta saudade do Mauro, senhor. Mas ele completou o que ele tinha que fazer. Eu quero abençoar a vida dessa igreja.
0: Amém. Eu
1: quero abençoar os pastores, a liderança, para que a Tua obra, Senhor, continue avivada, prosperando, crescendo. Prepara pastores e líderes segundo o Teu coração para que, que o legado do mal Senhor possa crescer, oh, para que nenhuma alma se perca, meu Pai, mas que o Senhor possa multiplicar, avivar, que haja um derramado do Teu Espírito Santo na igreja, que haja um derramado da Tua glória na cidade, na capital de Campo Grande, cada pessoa que está nos assistindo, nos... Amém, Agora, pai. Amém. É toque, visita cada família, cada lar. Ó oh, Deus, cobre com o sangue do Cordeiro. nós cancelamos e proibimos toda ação do diabo, todo espírito maligno que vem para destruir famílias, que vem para destruir casamentos, os lares, os filhos. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Amém. Eu libero uma palavra de vida, uma palavra de milagre. Meu pai, um tempo oh, que nós Deus. possamos viver o teu melhor em toda a nossa vida.
0: Nós recebemos, pai. Em nome pai. de
1: Jesus. E amém, Senhor.
0: Ô, oh, Deus. Amém. Amém,
1: Senhor. Amém. amém.
0: Amém, gente. Obrigado, pastor. Desculpa aí atrasar você aí não seu... Você tava aí nos ajudando aí. Obrigado. Deus abençoe, né? Obrigado, gente. Teve um, teve um servo... Vou, vou denunciar aqui. Teve uma ovelha sua aí que falou assim, pode tirar o couro do meu pastor aí. Falou aqui, ó. E ele aí de São Paulo aí. Falou, pode tirar o couro do meu pastor. Ainda bem que eu não vi. O, o,
3: o, o, Plínio, o
1: Plínio
0: falou assim que o senhor não pode ir embora que o senhor não usou a toalha ainda. É, eu, eu fico... É, falou isso aí. Pessoal, você nem, um nem molhou a toalha. É, glória a Deus. Pastor, vamos marcar de novo aí que nem você falou. Um abraço. Vê um, um abraço. tempo aí que você tiver de, mais com o tempo. A gente marca de novo. Um abraço. Deus abençoe. Gente, obrigado aí pela presença de vocês, de cada um aí que esteve aí conosco, né?
1: Oi, pastor.
0: Curtou o meu, que não ouvi o que ele falou.
1: Só que participou com a gente, um beijo a todo mundo. Tem um monte de gente aí que eu conheço, que eu amo. É, obrigado, Ana, obrigado, Suzana, obrigado, Grace, obrigado a todo mundo aí. Um beijão.
3: O senhor ainda gosta de Tatu
0: Beba?
1: Rapaz, ah, você nem fala nisso, pelo amor de Deus. A minha sobrinha <risos> vem <aqui> também. É... <risos>
0: Eu não, eu não esqueço dessa história sua aqui que você contou aqui do Tatu Pé. Valeu, um abraço. Valeu. Vamos contar, isso aí.